0: Bueno, pues muy buenas noches. Una semana más estamos aquí con nuestro médico de la cabecera, con Antonio Rodríguez Carreo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas no curro. Y como siempre, tenemos aquí el detallito que nos prepara Paqui, esta máscara de Carnaval, que estamos ya en, en los carnavales.
1: Cómo? El detallista
0: <risa> Paqui, señor? Sí, millora,
1: sí, ¿eh? sí, en febrero es en medio del carnaval y hay que celebrarlo. Ah, febrero es loco. Y además, es importante, importante para la salud del carnaval, ¿eh?
0: Claro que te puede la risa el desenmascararte pues, puede ser bueno para tanto para alma como para cuerpo, ¿no? Era un mecanismo bueno y sigue siendo, creo
1: yo, un mecanismo de liberación, ¿no? Antiguamente quizás más porque la sociedad estaba más reprimida y entonces permitía que las clases sociales se igualaran con las máscaras los disfraces que no se conocía quién quién, y permitía que la gente fogara, ¿no? Y eso quiera que no es bueno para la salud Así que el eh, carnaval
0: Tiene un componente saludable Además, eh, yo que sé que el carnavalero no, no puedo negar ni, los, ni esconderlo eh, El carnaval tira de ironía Y muchas veces eh, Cuando se tira de ironía hay, en, 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 Entiendo yo que en las letras Hay que aprender muchas veces Lo que a los que le cantan No, no logran entender o no logran ver Y a veces es bueno porque de, de la letra que emana del pueblo se puede, se puede aprender mucho de lo que cree, uno cree que está haciendo mejor, de una mejor manera que, que, que considera oportuno. Y hay, creo qué lo que hay que aprender. El carnaval, yo siempre digo que para mí es un, un pozo de sabiduría porque emana del pueblo. No sé lo que tú pensarás. Hombre, claro, en general... Sin yo, faltar respeto, evidentemente.
1: Exactamente, yo creo que en general, en general el carnaval... Es eh, muy importante, es muy importante. Aparte de la alegría de la gente que se desinhibe, eh, para, por ejemplo, para la sociedad es importantísimo, salvo los casos raros de que se pasan de tono, pues si la persona a la cual va dirigida la letrilla la ironía e inteligente, pues sabe captar algo que quizás no ve. Es muy difícil. Conócete a ti mismo, era la máxima, de Sócrates, ¿no? Conocerte a ti mismo es muy difícil y a través de la ironía de la gracia, de la risa, pues la persona inteligente puede enmendar sus fallos conocer sus fallos y hacer las cosas bien. Le
0: decimos que el pueblo es el
1: pueblo sabio, ¿no? Hombre, yo creo que sí, sabio. A
0: veces nos convenga más, nos convenga menos, pero el pueblo
1: sabio. Aunque diga que está aborregado muchas veces, de que está manipulado,
0: pero después en el fondo es sabio. Defectable. Muchas veces las circunstancias obligan a algunos tipos de cosas. Eh, Antonio, estamos en, en, como decíamos, de febrero es loco, con el tema del carnaval y demás, pero también febrero es loco en cuanto a, a cambio de temperatura, frío, calor, agua, resfriado, costipado. <risa> Un ejemplo de ellos vamos. El mismo día hemos
1: estado viendo las diferencias térmicas por la mañana al amanecer mucho frío, al mediodía calor ya, eh, porque dice que en febrero busca la sombra el perro, ¿no? uh-huh. y, y, y por la noche vuelve otra vez a hacer frío, sí, esas diferencias térmicas tan grandes hacen que los cuerpos no le den tiempo a adaptarse, y entonces pues muchas veces pues, está uno muy abrigado por la mañana, se quita la ropa al mediodía, coge frío cuando ya, y
0: entonces aparecen los resfriados, bueno, los enfriamientos. ¿Qué ¿Qué ¿no? frío hace? Te abriga mucho, ¿qué calor hace? Te quita la ropa por pues la noche otra y cuando lleva unos un, cuantos días, pues te aparece lo resfriados como.
1: Muchas veces son enfriamientos, es ¿eh? si más que resfriados. Los resfriados normalmente son producidos, como todos sabemos, por virus, que hay centenares de tipos de virus de los resfriados que no tienen mayor importancia. Al cabo de una semana o diez días. Te has curado no y otras veces son simplemente irritación es decir hay veces que te moquea la nariz o te sale la huella por la nariz pero no es por un virus sino simplemente por el cambio de temperatura y si hay veces dice estoy resfriado no lo que tiene la nariz congestionada por el cambio de temperatura un poquito irritada y eso eh, pero en fin esta época febrillo es loco tiene eso cambio de temperatura y alternancia de resfriar y ya muchas veces uno no sabe si es alergia Primaveral, que ya la primavera está a
0: la vuelta de la, mando, la puerta, ¿eh? mando. Ya está, cuando en eh, eh, Es curioso, eh, yo soy de los que creen en el cambio climático, ¿eh? Eh, que ya hay árboles en flor. Pero hablo, te hablo de hace de un par de semanas, ¿eh? Sí. Si hay árboles en flor, como te, que todavía no, no tiene que ser tiempo, la verdad, ¿eh? Que no solamente es el almendro, pero, que hay otros que. Ay, hay, que, que no solo es el almendro.
1: <risa> Exactamente.
0: Esto no, no estamos en el valle de gente que vemos los almendros, ¿no? Sí. No, pero
1: es así, pero no es ahora. Yo creo que ya desde hace algún tiempo estamos viendo en esta época ya que están floreciendo eh, los naranjos, los limoneros, algunos, otros son más tardíos, como es lógico. Y dice, oye, que se está adelantando vos. Eh, ...la climatología, ¿eh? Porque el cambio climático yo creo que está ahí, ¿eh? Sí, sí, Si no sí, ponemos sí. bien para en paredes, así que va a ser un problema no, dentro de unos años, ¿eh? No es porque lo digamos tú ni yo, no, 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 no. Es que lo dicen los científicos
0: y no lo dice todo el mundo, ¿eh? Así que... No lo... no eso. Eh, hace, hace pocos días, eh, tuve una noticia, la desagradable noticia del terremoto en, en Turquía y en Siria estaban apareciendo afortunadamente con el tema de los móviles mandando lo, la ubicación much, mucho crío y mucha gente que estaban que mandaba ubicación y, y estaban apareciendo vivos pero qué tiempo puede transcurrido puede vivir una persona bajo unos escombros cuando ocurre una desgracia de estas dimensiones si no tiene lesiones hombre si tiene lesiones claro. que una persona que queda en un hueco eh, aislada ¿no? aislada es decir. sí
1: Normalmente eh, sin comida, bueno, depende de las reservas que tenga. Uh-huh. Si una persona está gruesa, tiene reservas de grasa y demás, puede vivir varios días, o puede vivir cuatro, cinco, seis días eh, y más. El problema es el agua: el problema la falta es, de agua. Exactamente, es que cuando alguien está ahí. Es muy raro que tenga un grifo porque esté en un sótano y esté atrapado o algo y tenga allí agua disponible y no se haya cortado con el terremoto. Es complicado. Una persona sin agua, tres o cuatro días sin agua y depende también del calor si depende de la temperatura si hace más calor pierde más, más, más
0: agua no pero unos 3 o 4
1: días como mucho he es
0: mueren deshidratados dentro de la desgracia afortunadamente es tiempo de frío Allí, Ahora al mismo en Turquía también hay nieve y en Siria también en, en temperatura más bajas eh, pero el, el tiempo de que se puede que puede sobrevivir una persona en condiciones más o menos normales 3 sí. 4 días, 5 sí, días. Y mueren deshidratados, no mueren
1: por hambre. y Normalmente estas personas no mueren por hambre, mueren, mueren por falta de agua. El agua se va perdiendo y, y mueren deshidratados 3 o 4 días. ¿Y ¿La muerte por deshidratación tiene que ser... Eh, mala, ¿no? La, la sé muy mala, de por sí, cuando... Sí, la sé mala y si sí, encima llega ya, pero llega ya un momento que ya pierde eh, la conciencia, ya pierde, empieza ya eh, una serie de trastornos que... Pero al principio es mala, por supuesto, tenerse, estando consciente y normal, ya de por sí es mala, así que imagínate tres o cuatro días
0: sin agua. Lo que sí es verdad que que hay que congratularse porque en los primeros momentos del terremoto el el aeropuerto de Estambul se colazó de cooperantes que que han han, han ido a salvar vidas y con que te salven, por decirte, no sé, 15, 20, 30, 40, 50 o 100 vidas. Pues ya eso, ya eso con eso creo que está más que pagado el, el viaje a. Es un drama.
1: Eh, hasta países, bueno, hombre, eh, Turquía no es que sea un país puntero, es un país más o menos. Es bien, eh, de sí, o, en fin, bastante. Pero sin embargo, fíjate, Japón, que es un país, eh, que es una gran, que con una, potencia, gran, vamos. Una, sí, una gran industria. Eh, cuando tuvo el terremoto hace unos años, que originó el tsunami famoso, los cogió y hubo un una gran desastre. Sí, es que una catástrofe de este estilo es un problema, es un, pro, bueno, un problema, un problemón, porque es que simplemente, y si vamos a ir a rescatar, ¿pero quién levanta muchas veces esas moles de hormigón que ¿Y hay? El, bueno, ¿Y Y y cómo llega allí la maquinaria, esos sitios, esas aldeas, y cómo entre de los
0: escombros se abre paso, es, es un drama gordo. Y, y ¿eh? ir en Siria, está al lado que vecina de Turquía. Que viene de una guerra con todo, lo, con todos los edificios prácticamente destruidos, sí. es, es, más, es, es más fastidioso. ¿no?
1: Muchas veces nos hacemos, yo por lo menos, yo creo que todo mundo solar cuando vemos eh, actualmente la guerra que hay en Ucrania, por lo que hubo, eh, en fin, en, en Afganistán, cuando llega un bombardeo, por lo que hubo la Guerra Mundial, la vemos continuamente los documentales en la televisión. Es como si fuera un terremoto, cuando te cae un proyectil de eso y te viene un edificio abajo, a la hora, claro, no tiene la extensión de un terremoto que afecta a muchísimas vivienda, pero a la vivienda que le coge ahora mismo en Ucrania o en cualquier país en guerra, eso es como un terremoto, te viene todo encima y la gente queda atrapada. Claro. Y a la persona que queda atrapada o aplastada es como vivir hacia un terremoto, es decir, que los terremotos, eh, bueno, un terremoto ocurre de Pascua Ramos y así, estos catástrofes, ¿Qué ocurre todos los días cada vez que hay una bomba y a la persona que le coge? Es decir, que la guerra es la peor desgracia que puede tener la la humanidad. Cada cada vez premeditada es lo peor. Cada vez que tiene una una bomba es un pequeño terremoto en un edificio. Y y premeditado, que es lo peor. Porque todavía contra la naturaleza es difícil. Hombre, dice, es que ahí no debe estar habitado, que es zona frecuente de volcanes, de terremotos, una imprudencia hacia una ciudad ahí. Bueno, pues vale, eso, eso es muy difícil, pero una guerra es premeditado y más sobre la población civil. ...es decir que no tiene posibilidad de defensa... ...ni de defenderse... ...es un drama...
0: Antonio, de la guerra siempre hay que sacar algo positivo... ...porque siempre hay que sacar intenta sacar algo positivo... ...y un ejemplo creo que lo tenemos en la guerra de Crimea... ...en el siglo XIX... ¿no? ...porque hizo oh, un gran avance para la medicina... ¿no? ...claro, dentro de la desgracia que fue la... ...todas las
1: guerras... ...en la guerra de Crimea... Digo que siempre
0: ...son desgracias pero hay que intentar buscar algo positivo... ...siempre,
1: claro, en esta época... ...y si tuvo algo de positivo en la guerra de Crimea fue un desastre fue en el año 1850, sí, sí, por sí, ahí, sí. 1850 y entonces eh, fue curioso porque en esta guerra de Crimea eh, se desplazó desde Inglaterra un periodista, que entonces la guerra no tenían testigos para la sociedad y entonces fue, eh, que se sepa, la primera guerra donde estuvo documentado por periodistas ...y un periodista eh, cuando vio lo que ocurría en en Crimea... eh, ...sobre todo al ejército inglés... eh, ...en donde los soldados... ...pues estaban en unas condiciones hospitalarias... eh, eh, ...en fin, desastrosas... ...pero es que en general en todos los hospitales... ...en donde no había agua... ...agua sucia para lavarse y para beber... ...resulta que eh, la suciedad abundaba por todas partes... ...los muchachos morían por pequeñas heridas... Bueno, y lo peor que había es que eh, te operaran. Ya en esa época, eh, en la Guerra de Crimea, existía cloroformo, entonces anestesiaban y entonces pues, aprovechando la anestesia, pues, a los cirujanos eh, las heridas pues atrevían a, 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 a hacer operaciones, a quitar y cuanto más operaban los, los cirujanos, los, pues más muerto había. Es decir, que era peor. que El médico, enfermedad. Exactamente, porque porque entonces no se conocían los microbios. Y en, eh, cuando operaban los bisturíes y las pinzas, tan sucias, de push, de sangre, y no se limpiaba nada. Nadie sabía que ese era el mecanismo de transmisión de la enfermedad. El tétano, la erisipela, se transmitía cuando los cirujanos manipulaban los materiales sucios. Y, por ejemplo, las suturas, las pinzas, las llevaban en el bolsillo. Iban, no iban con batas, sino que iban con la levita llena de pus, de sangre, a cartonar que Un foco de infección andante Totalmente, era peor que te Que, te que no te atendieran Y eh, ante eso cuando Describió el hambre, la miseria que había En los hospitales, cuando el periodista Describió en Inglaterra eh, La situación que estaba Pues sí, hay... se montó en la sociedad una, una escandalera Tanto así que el rey de Inglaterra No me acuerdo si era Jorge o tal eh, eh, Mandó Bueno Habló y había una institución en Inglaterra que daba enfermeras, y entonces fue Flores Nightingale, que era Nightingale, ¿no? significa Ruiseñor. Eh, esta, esta enfermera, junto con un grupo de voluntarias, se trasladó a Crimea y cuando vio aquello lo cambió todo: la higiene, la limpieza, el cuidado de los heridos, eh, en fin, toda una atención que de, de ahí nació la enfermería actual, que estamos ahora en el siglo XXI. Si la enfermería actual es el origen tal como la conocemos está en Flores Nightingale que además tenía fibromialgia y se celebra el día mundial de la fibromialgia en mayo creo que fue el 12 de mayo o algo así. Sí, creo que a mediados de año sí, sí, sí. Eh, a mediados de mayo doce, creo que el 12 de mayo cuando se celebra el día de la fibromialgia el día mundial pero también la enfermería porque es que eh, eh, Flores eh, era Nightingale eh, era en eh, fin eh, ha sido eh, ha sido, bueno, y murió ya muy mayor. Ha sido el epítome, sí, ha sido el, el la referencia máxima de la enfermería, de la eh, dedicación, de la vocación, del interés por el enfermo. Así que para el médico, eh, el médico dice, siempre se dice de médico, pero muchas veces nos olvidamos de la enfermería. Para mí siempre la enfermera o el enfermero ha sido mi mano derecha, porque es que yo creo que no ha sido suficientemente valorado, al menos en España en muchos aspectos, cuando lo han tenido, yo me acuerdo cuando yo empecé a ejercer, muchos enfermeros actuaban como escribientes del médico para hacer recetas, para hacer volantes, para rellenar papeles, para poner cuatro inyecciones y, y tomar atención. Poco más en los centros de salud, ¿no? en los ambulatorios. Entonces me había en mi centro de salud. Y digo, bueno, a ver, pero para eso ha estudiado. Un, un, entonces eran los llamados practicantes, después eran ATS. Practicante. Practicante, después pasó a y después enfermería. Digo, es que es eh, un valioso un personal. Eh, cualificadísimo y está infrautilizado, pero es que hasta en los centros de salud actualmente muchas veces yo me he dicho, bueno, pero vamos a ver, con el material entre comillas tan, tan, tan estupendo que tenemos en este personal de enfermería y no se aprovecha todas sus cualidades entonces este es un pequeño homenaje para reconocer a la enfermería y a su pionera, ¿no? la Flores Natinga y la guerra
0: de Crimea, que fue donde nació Además, la, la enfermería. Hay que, hay que recordar que las enfermeras españolas o los enfermeros españoles están muy cotizados por el nivel de preparación que tienen en toda Europa. Están reclamados en Portugal, en Francia, en Inglaterra, Inglaterra en, en todos lados. Lado. Claro, volvemos como hemos visto muchas veces. ¿Por qué se van...? este este esta gente fuera de España también, porque son más valorados tanto económicamente porque la, la verdad la, 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 a la hora de los sueldos no es lo mismo aquí que allí y aparte le, le dan otro tipo de estatus más, más, más grande que aquí, que en España cuando y si son valorados fuera Nadie por falta de su tierra, debería estar un poquito más reconocido aquí en España, creo yo, ¿no? Bueno,
1: yo últimamente estoy viendo, eh, últimamente en los últimos años, eh, una revalorización, por lo menos lo que yo veo, eh, en el Centro de Salud de la Enfermería. Claro. Por ejemplo, yo tenía una suerte que cuando estaba trabajando, tenía eh, yo llevaba el programa de control de, del tabaquismo, programa de, de prevención y deshabilitación tabáquica, y tenía una enfermera, Lucía, eh, extraordinaria, es decir, era... Mi mano derecha en enfermería en el programa de, de tabaquismo, pero es que después, por ejemplo, eh, yo he tenido en, en Prado de Rey he tenido eh, enfermero extraordinario, me han una ayuda extraordinaria y yo creo, bueno, ya actualmente está la enfermedad acogida que tiene una función también extraordinaria para, la, para esto de instalación re, muy reciente, la enfermera de acogida, la, la enfermera de, de los centros escolares, de, pues de educación, que también es muy reciente en la creación, por lo menos en Andalucía, yo no sé por ahí cómo está. Entonces yo creo que ahora está habiendo un resurgimiento del valor de la enfermería que falta fía, y que yo creo que, y además ahora han puesto también, por lo menos un ubrique, creo que también ya se ha extendido el resto de la sierra, y quizás algo que ya existía en otros lados, que es el médico de familia con su enfermera, de referencia, a su enfermero de referencia, haciendo los dos equipos, no que antes tenían un, un enfermero, otro enfermero, y nadie estaba compaginado en forma de equipo. Ahora que <coughs> esas, esos son unos adelantos enormes que va a permitir una mejor calidad de la asistencia sanitaria en los centros de salud. Los hospitales son ya más
0: específicos, son más especializados y tienen otra función. Estamos hablando de los centros de salud. Para, para como decía anteriormente, afortunadamente los enfermeros españoles están muy, muy preparados y preparados. Bastante Cambiamos de tercio Antonio y hemos, hemos hablado antes de los resfriados, los constipados Nos vamos con los más pequeñitos de la casa Con los niños ¿Cómo tratan la tos en los lo más pequeños, los niños?
1: La tos es un problema Es un problema para las mamás La tos y los mocos ¿Por qué? Porque es muy frecuente Y porque los niños chiquititos En cuanto empiecen a ir a la guardería, al colegio Van a venir con tos y van a venir con mocos ¿Por qué? Porque la mayor parte de los son resfriados eh, o son un contagio por virus, y virus hay centenares de virus respiratorios diferentes que ocasionan resfriado. Entonces, las madres, pues, antes
0: los niños, cuando yo, yo me acuerdo, cuando era chico, era corriente ver a los niños con dos velas moco. Sobre todo, me, 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 perdona que te que interrumpa, Antonio, pero uh, me viene a la memoria fotografía de posguerra de, de niños en el campo, como tú dices, con, la, con las velas de moco. Y, y, y recuerdo yo haber visto esa, esa fotografía en algún, en algún libro y era impactante porque decía: Pues está pasando mal, ¿eh? No, y no,
1: y es que era normal. Sí, pero, pero, no, normal pues, pero, pero,
0: pero Pero ver, ver a estos críos con tres o cuatro niños con, con esa vela de moco y, y, y con poco acebo que tampoco había las posibilidades sí. que hay ahora. Y su rete, ¿no? Por todos lados. Ahí está. Nah, hasta que llegaba la madre o la abuela con un pañuelo
1: de tela, ¡Ra! <risa> y le quitaba la vela de moco o la hermanilla. Así que, que eso es lo que había. Y y la mayoría eran por resfriado. Es decir, lo que pasa es que la higiene también daba mucho que decir. Bueno, pues los mocos, ¿eh? los mocos no tienen mayor importancia. Siempre que el niño no tenga fiebre y siempre que el niño esté jugando. Es el único que dice, el niño que está resfriado o que tose o, y tiene moco. Si no tiene fiebre, y el niño tiene ganas de jugar y hace una vida más o menos normal. Eh, son 10 días. En una semana o dos semanas, como mucho, eh, un resfriado y además lo ha cogido eh, y lo va a seguir cogiendo. Porque dice, es que se resfría continuamente, es eh, que hay muchos tipos de virus, no tiene mayor importancia. Diferente es cuando el niño lleva más de tres días con fiebre o cuando el niño está lacio o en lacio o triste. ya eso es diferente ya hay que llevarlo al centro de salud para que lo vea el médico que está haciendo pediatría. No está. Pero si no es el único que tiene tos la tos es defensiva, permite arrojar fuera los microbios, permite arrojar fuera las secreciones, porque si no, esa mucosidad que, que se queda ahí, si no tosiera, pues entonces le va a producir eh, ahogo y lo va a producir otitis o neumonía o complicaciones. Evidentemente, claro, la tos es muy molesta y. Asusta, asusta, pero que no debe asustar. Si no tiene fiebre, si el niño respira bien, el niño hace su huevo y su normal,
0: eh, no tiene mayor trascendencia. Bueno, cambiamos de tercio. Antonio, eh, seguimos hablando de la de la nariz. Eh, ¿Qué hacer eh, cuando sale una, una hemorragia por la nariz? Lo que vulgarmente conocemos como una mosqueta, ¿no? Sí, la epístasis sí, que se llama técnicamente, sí. o mosqueta.
1: Eh, sí, la hemorragia, de muchas veces, yo me acuerdo, de pequeño, decía, esa cabeza va atrás, para que, se note, para que no se te salga la sangre y te la traga. Y así te sirve el nutriente. Es peor, ¿no? Sí, es peor porque es que entonces se forman coágulos, muchas veces la sangre, se forman cuajarones, y te puede atorar, también aquí te puede atragantar. Entonces, lo correcto es echarse hacia adelante y, con los dos deditos, apretarse. Esperar por la boca durante 5 minutos Normalmente siempre se va a cortar En el caso de que pasen unos 10 minutos Y todavía vea que sale sangre Debería ir al centro de salud para que te pongan un tapón No ponerse uno mismo Porque puede dañar o El tapón Deben ponerse siempre en el centro de salud Y si un poquito de algodón con algo si así y nada Le ponía ¿Qué? antiguamente ¿Qué nos han puesto entonces? <risa> ya. No, te ponen un si te va a manchar Te ponen aquí un pañolillo, pero lo tuyo es apretarse Simplemente apretando las venas eh, pues se produce eh, eh, La desaparición que Durante unos 5 minutos respirar por la nariz Y agasar la cabeza para no tragarte la sangre Si es muy repetida veces la que te sale la sangre Te guía el médico y dice Mira usted, Yo que frecuentemente me sale mosqueta A veces tiene un problema de algún vaso sanguíneo Que, que se rompe y hay que quemarlo O tiene algún problema de coagulación eh, Pero normalmente ya digo Apretando y agasando la cabeza Es eh, suficientemente de tratamiento Ahí tenemos
0: un, un, un remedio Rápido, y eficaz y,
1: y eso sí, decir, sí. eficaz.
0: Eh, ya casi tenemos el tiempo cumplido, pero no me gustaría acabar el programa sin hacer otra preguntita, eh, otra consulta a nuestro médico de cabecera. Eh, este, este este mal que padece tantísima gente, que son las hemorroides, ¿por qué se produce
1: Las hemorroides son simplemente varices. No, las vaya. Sí, almorrana. Las hemorroides o el son como las varices, dilataciones de las venas. Cuando vemos una varí en alguna persona, hombre o mujer, vemos que tiene la venas, unos tolondrones, son las venas que se dilatan. Eso cuando ocurre en el ano, en el canal, pues entonces se llama hemorroides. Y eso es debido a que aumenta la presión. Aumenta la presión ahí en esa zona y entonces la sangre no puede circular bien por las venas porque el tubo está aplastado. ¿Cómo? En el embarazo. En el embarazo aprieta sobre el intestino y no claro. deja pasar la sangre. La obesidad. Personas obesas... Igual, personas que usan faja muy apretada, aumenta la presión aquí y eso. También hay circunstancias como eh, el no tomar fibra. Alimentos con poca fibra, es decir, con pocos vegetales, pues entonces la, la comida eh, no tiene eh, el masaje que le da la pena para que salga la sangre. Entonces la sangre se acumula y son propensas. La falta de ejercicio, sedentarismo, es otra de las causas porque la sangre no circula a suficiente velocidad y entonces se atranca y se y ya se forma ahí un estancamiento y se dilata la pena. esas son las principales causas y el remedio ya lo sabemos hacer ejercicio tomar fibra y evitar hombre, el embarazo no se puede evitar claro. la presión, pero en la obesidad evitar la obesidad Que son las circunstancias que normalmente Y después el tratamiento pues ya lo sabemos (coughs) Eh, El tratamiento muchas veces con esto se quita Pero si ya aparece el Muchas veces con un dedo un guante y un poquito de vaselina o algo, apretar la, las venitas que sobresalen en el ano, ¿eh? o por dentro, para vaciarlas. Y muchas veces con esto y otra vez hay que ir al médico, ya que no me... Es que porque
0: hay veces que hay crisis hemorroidales
1: que se atranca la vena y ya no vuelve receta, inflama y ya entonces tienes que ir al cirujano.
0: La verdad que es bastante doloroso y... La situación es que... cuando, incómoda. Menos. <risas> cuando menos. Bueno, Antonio, pues como decíamos anteriormente, el tiempo es ahora en televisión. Y se nos ha acabado el programa por hoy Esperemos vernos la semana que viene Como siempre ha sido un placer y ya nos veremos la próxima semana Pues nada, lo dicho Hasta la semana que viene y muy buenas noches